0: Isso, nossa turminha, sempre estamos treinando, mas graças a Deus por essa vida, essas vidas preciosas que estão servindo, né, enquanto você está assistindo o culto, sempre tem uma turminha trabalhando, os nossos professores, a equipe de mídia lá também, com o som, e aqui a nossa turminha também, gravando no Instagram, no YouTube, no Facebook, esse culto tem uma frequência online aí de 300 até 500 pessoas, Cada culto, gente. E a gente fica muito feliz em saber que você faz parte desse projeto lindo do Senhor. Amém? Sim. Igual essa congregação, tem outra congregação virtual. E glória a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por esse Deus maravilhoso que dá todos esses recursos para que a gente possa propagar a palavra de Deus em todo tempo e em todo lugar. Abra comigo o livro de Daniel, capítulo 2 de 20 a 22, Daniel capítulo 2, de 20 a 22, hoje nós vamos falar, continuar nossa série de estudos sobre os atributos de Deus, os atributos de Deus, nós temos aprendido que Deus tem características, Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco. Ele tem atributos que são exclusivos dEle, características, facetas do caráter de Deus que são exclusivos dEle. A teologia chama de atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus tem. Nós falamos no nosso último domingo sobre a onisciência de Deus, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tem uma ciência pré prévia, uma pré-ciência e um conhecimento pleno de tudo o que acontece na história humana. Hoje nós vamos falar sobre outra característica, a soberania de Deus. Estamos baseados aqui em Daniel capítulo 2, de 20 a 22. Olha só comigo o texto sagrado. O texto da Bíblia diz: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Fala comigo. E com ele mora a luz. Abra também comigo primeira coisa. Crônicas 29, de 10 a 13. Primeira Crônicas 29, de 10 a 13. Essa aqui é uma oração lindíssima de Davi, e nós vamos ler ela com essa ênfase, a ênfase na soberania de Deus. É o tema desta noite, a nossa capinha aqui, a soberania de Deus, depois vai ser colocada, depois do versículo, Primeira Crônicas 29, 10, o texto sagrado diz, Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Vamos falar comigo? Fala comigo. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Agora presta atenção no versículo 12, não precisa repetir. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, olha aqui a soberania, domínio, a majestade, na tua mão a força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Você pode glorificar a Deus por esses textos lindos? Amém, queridos? Olha que coisa linda. Aqui, então, está falando da grandeza de Deus. Ele usa alguns termos aqui. Ele exalta o caráter de Deus. Um Deus que é de eternidade em eternidade. Um Deus que tem todo o poder, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que tem grandeza. Um Deus que merece toda a honra. Um Deus que estabelece vitória. Um Deus que tem a sua majestade. Daí também tem relação com a soberania de Deus um Deus que tudo que há nos céus e na terra pertence ao Senhor, um Deus que tem o um reino, um Deus que é exaltado por chefes sobre todos, ou seja, que comanda e governa todas as suas criaturas, um Deus que tem riqueza, um Deus que tem glória, e tanta riqueza como a glória que o rei Davi aqui usufruía vinha do Senhor, um Deus que domina sobre tudo, um Deus cuja mão há força e poder. Um Deus que pode engrandecer eu e você. E um Deus que pode nos dar força. Amém? Fala comigo, só Deus pode me dar força. Então, às vezes, talvez você chegou aqui abatido, aflito, angustiado com alguma coisa. Deus é aquele que te dá força. Deus é aquele que pode te promover. Te engrandecer, agora, pois, nosso Deus, no 13, graças te damos, te louvamos, pelo teu glorioso nome. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pedir a graça do Senhor, para nós tocarmos nesse tema tão importante, que é a soberania de Deus. Pai, nós estamos aqui, diante da tua palavra, que textos lindos que aprendemos junto com os nossos irmãos. Te louvamos e te agradecemos porque a Tua Palavra exalta o Senhor, o Deus Criador, o Deus da Palavra, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja exaltado através desta pregação. Que o Teu povo compreenda quem é o Senhor e tema diante do Senhor. Viva uma vida de fé, de obediência, de relacionamento íntimo e pessoal, com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, que possamos amar o Pai, que possamos amar o Filho, que possamos viver no poder do Espírito Santo, fala conosco através da Tua Palavra, ministra aos nossos corações, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da minha vida, nos corações que aqui me ouvem, e pela internet também as mídias sociais. É o que nós te pedimos de todo o coração. ser conosco, nos abençoa, abre os olhos do nosso entendimento e ser conosco nessa jornada espiritual. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, esse tema é lindíssimo, ao mesmo tempo é um tema complexo, mas eu vou tentar ser o mais claro possível para que você compreenda essa característica que só Deus tem. A soberania de Deus. Fala de um reino, o reino de Deus, que tem princípios, que tem valores. Fala de um rei, o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Fala de um domínio, fala de uma majestade, de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus que é soberano. A gente até tem uma linda música, se lembra, antiga, que diz Nosso Deus. É soberano, ele reina, antes da fundação do mundo. Nós lemos aqui, ele vem de eternidade a eternidade. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi ele quem criou o céu dos céus. Esse é o nosso Deus. O Criador, aquele que nos formou, aquele que reina sobre o teu coração, sobre o meu coração, sobre a nossa vida. O que é a soberania de Deus? Em primeiro lugar, soberania é o exercício da supremacia de Deus sobre toda a criação. Fala comigo, soberania é o exercício da supremacia de Deus sobre toda a criação, e nós vivemos tempos difíceis gente, tempos onde o homem quer se fazer como Deus, o ser humano acha que o poder está nele, o ser humano acha que pode governar sobre todas as coisas, o ser humano hoje nos dias modernos acha que é igual, né? a natureza, a criação é igual ao criador, é chamado isso dentro da teologia de panteísmo, são aquelas pessoas que acreditam que a criação e o Criador é a mesma coisa. Isso vem de origem oriental, principalmente hinduísta, budista, xintoístas. As, as, as religiões de origem oriental ensinam isso, que a criação e o Criador é a mesma coisa. Que a, a criação é uma emanação, é uma manifestação do Criador. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz que isso é uma heresia, é um engano, é uma mentira. Uma coisa é o Criador, o nosso Deus, que é supremo, que é maior, que é exaltado, que é soberano sobre a sua criação. Nós somos criaturas, nós somos criados. Amém? E até aquilo que criamos, na verdade a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Tudo é criação de Deus, tudo é permitido por Deus. Tudo é esse Deus maravilhoso que tem supremacia sobre a sua criação criação Nós estamos debaixo de um governo espiritual, governo no reino de Deus. Não foi à toa que Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós oramos sobre isso, né? quando ele nos ensina a orar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós servimos a um rei dos reis, um Deus que é soberano, um criador dos céus e da terra, como nós lemos através de Daniel, através de Davi. Um Deus que tem supremacia sobre toda a criação. Amém? Será que você tem se colocado debaixo do governo de Deus? Será que você tem reconhecido a soberania de Deus? Aprenda que Deus é altíssimo, está para além de nós. Isso na teologia é chamado de transcendente. O nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus do teísmo, daqueles que acreditam num Deus pessoal, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus judaico-cristão, é um Deus altíssimo. É o Senhor dos céus e da terra. Ele governa sobre tudo e sobre todos, porque Ele é soberano. Deus não está sujeito a ninguém. Deus não é influenciado por nada. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Será que você tem lidado com Deus dessa maneira? Tem muito crente que acha que pode mandar em Deus, tem muita gente que faz oração, dando comando e ordem para Deus. Irmão, o que é isso? Nós somos criaturas, Ele é o Criador, Ele é soberano sobre as suas criaturas, Ele está acima de nós, Ele é transcendente, mas a Bíblia e a teologia nos ensina também que Ele é imanente. Ele está para além de nós, Ele é exaltado, Ele é o Senhor dos céus e da terra, mas Ele também está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo, por isso Ele é imanente, Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco, que não está sujeito a ninguém, nem é influenciado por nada, Deus é absolutamente independente de nós. Tem um papo hoje em dia que diz assim, ah, porque Deus está carente de amor. Deus não está carente de ninguém, gente. É nós que somos carentes de Deus, amém? É nós que somos carentes de amor nos nossos afetos, nas nossas relações pessoais. Deus não tem carência nenhuma. A teologia nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que dentro da trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm um relacionamento perfeito e suficiente dentro de si. Ele não precisava nos criar, mas ele desejou e tomou a decisão de nos criar. Amém? Tem um livro, uma vez, certa vez, que eu li de teologia, achei lindíssimo. Deus é tão grande, cheio de amor e de graça, que ele teve que fazer vasos de barro para derramar desse amor transbordante que havia no seu ser. Mas não que Deus necessita da gente, não que Deus precisa ou esteja carente de nós. Ele é absolutamente independente das suas criaturas, Deus age como lhe apraz, amém? Será que você tem respeitado a soberania de Deus? Isaías 46, 10 diz assim, o Senhor dizendo sobre si mesmo, Ele diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, a vontade de Deus está acima da nossa vontade, amém? Será que na tua vida a vontade de Deus está acima da tua vontade? Será que é Deus quem governa a tua vida ou você quem governa? Se você se diz cristão, você está submisso a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que está sendo atacada pelo diabo, porque resiste a Deus, não se sujeita a Deus, automaticamente se sujeita a Satanás. E o diabo, em vez de fugir dele, se apega e se agarra a ele. O segredo da autoridade do mundo espiritual é a submissão ao governo soberano do nosso Deus. Amém? O conselho de Deus será firme. Ele fará tudo conforme a sua vontade. Daniel, capítulo 4, 35, ele diz, não há quem possa estorvar a sua mão. A mão poderosa de Deus não pode ser contida, não pode ser bloqueada, não pode ser impedida. Tem outro trecho da Bíblia que diz, agindo eu, quem impedirá? Amém? Se Deus tem um propósito lindo para a tua vida, nada nem ninguém pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Porque Ele é soberano, Ele governa a tua vida e se a tua vida está nele, nós cantamos, né? É, e, e, e é lindo isso. É, quando a gente canta que que a gente porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há me ajudem vamos lá mas eu bem sei eu sei que a minha vida está onde Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se Deus tem governado a tua vida, querido, não tenha medo do futuro. Não tema nada, nem ninguém, porque o teu futuro está nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor de todo esse universo. Amém? Não temas. Se a tua vida está nas mãos de Deus, fica tranquilo. Ele é soberano. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E não há ninguém que possa estorvar a sua mão. É o que nos ensina o livro de Daniel 4,35. Primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês, baseado na soberania de Deus, é que Deus ocupa o trono do universo, dirigindo a história. Fala comigo. Deus ocupa... O trono do universo, dirigindo a história. Ou seja, Deus está além do tempo e do espaço. Deus vive numa espécie de eterno presente. O ontem para Deus é hoje. O hoje também é hoje, o futuro também é hoje. Porque Deus vive num outro, num outro plano, num outro tempo. Diferente do nosso tempo cronológico. Amém? Deus governa sobre os tempos, Deus governa sobre a sua criação. Deus não está sujeito a tempo e espaço. Deus ocupa o trono do universo dirigindo a história humana. Spurgeon diz assim, não há atributo mais consolador para os crentes do que a soberania de Deus. Quando nós compreendemos que Deus controla todas as coisas, Deus é aquele que governa sobre tudo e todos, por exemplo. É Deus quem controla as marés nos oceanos, é Deus quem controla os ventos, é Deus quem controla as chuvas, é Deus quem faz regar a terra, amém? Ser é chamado na teologia de graça comum. É Deus quem faz brilhar o sol sobre os justos e os injustos, diz a palavra de Deus. Saiu da boca do próprio Jesus, por isso não fique ansioso, não fique agoniado. Esse atributo, a soberania de Deus, é consolador para cada um de nós. O nosso Deus domina sobre a criação e é o seu reinado que conduz todas as obras das suas mãos. Ele é diferente da visão, por exemplo, dos muçulmanos. Os muçulmanos são chamados de deístas e tem várias religiões hoje que são assim. Eles acreditam que Deus é uma espécie de relogeiro do universo. Fez o universo com as suas leis próprias, como se fosse um relógio. Criou, estabeleceu leis que governam o universo, deu corda no universo e deixou o universo à mercê da sua própria sorte. São chamados de deístas. E assim são os islâmicos, por exemplo. Eles adoram a Deus, mas não creem que Deus é um Deus pessoal, que se relaciona com eles, que é capaz de ouvi-los. Eles apenas têm que adorar o Criador e ponto final o universo foi criado e tem as suas leis, as suas regras e assim acontece, nós não, nós cremos que Deus tem domínio sobre as suas criaturas, Deus tem um reinado que conduz todas as obras das suas mãos, fala comigo Deus, tem um reinado que conduz todas as obras, das suas mãos, ele é um rei que cuida do seu governo, ele é um rei que cuida da sua terra, ele é um, que, um rei que cuida dos seus súditos, ele é um rei que se importa com você, que te vê no meio da multidão, homens até podem acreditar que Deus esteja em toda parte, alguns acreditam e nós acreditamos que Deus é onipresente, está em todas as partes, mas muitos têm dificuldade em acreditar que Deus está no seu trono, por quê? Porque o mundo atual, o mundo moderno, tem colocado no trono alguém que não é Deus. Quem é o Deus no mundo atual, gente? O ser humano. Sim ou não, gente? Sim, você vê a atitude das pessoas. Elas vivem como se Deus não existisse. Elas vivem como se não houvesse um juiz de quem elas vão ter que prestar conta. Nós falamos sobre isso semana passada. Elas vivem conforme os seus os seus umbigos, né? se importando apenas consigo, egoístas, elas, elas se entronizaram e não reconhecem o domínio nem o governo do Deus soberano. Nós, cristãos, proclamamos a um Deus entronizado. Tudo que Deus quis, Ele o fez nos céus e na terra. A vontade de Deus está sobre tudo. E sobre todos Deus não tem um rival em majestade, ele é ilimitado em poder, fala comigo Deus, é ilimitado em poder, por exemplo, é errado nós dizermos assim, Satanás é o inimigo de Deus, sabia que é errado você falar isso? Muita gente fala, Satanás não é o inimigo de Deus, porque o poder de Satanás não se compara com Deus. Ele é criatura, ele é um anjo caído. Deus é o Criador. Deus tem um poder ilimitado. Satanás é finito, Deus é infinito. Satanás nem se compara. Até o poder que ele tem é debaixo da permissão de Deus. E é controlado por Deus. Amém? Senão esse mundo já teria se acabado, gente. Se o poder do inimigo não fosse limitado de Satanás, esse mundo já tinha sumido faz tempo. Então aprenda isso. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás é inimigo do homem, do ser humano, mas não de Deus. Porque jamais uma formiguinha vai se comparar com o um elefante. Só para ilustrar para você. Né? Como é que a formiguinha quer brigar com o elefante? Não tem como. Deus é incomparável com a formiguinha chamada Satanás. Lembre-se, Deus é imune a tudo quanto lhe é alheio. Creiamos nessa deidade de Deus, nesse atributo extraordinário de Deus. A responsabilidade humana baseia-se na soberania de Deus. E desta é resultado. Fala comigo, a responsabilidade humana se baseia na soberania de Deus. Ou seja, pode haver um, um caminhar lado a lado entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Amém? Deus controla toda a história, Ele sabe de todas as coisas, nós vamos entender aqui para baixo. Mas, ao mesmo tempo, Deus criou criaturas responsáveis que devem decidir, que devem assumir responsabilidades, que têm o futuro diante delas, dentro das suas escolhas, Sim, é possível conciliar responsabilidade humana com a soberania de Deus. Vou dar exemplos para vocês e é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Fala comigo, Deus escolheu soberanamente a posição das suas criaturas. Deus criou, por exemplo, anjos, sim ou não? Deus criou anjos celestes, todos eram celestes até então. Até o diabo, era chamado de Lúcifer, portador da luz. Alguns permaneceram no céu. Mas um terço dos anjos se rebelaram contra Deus e junto com Lúcifer caíram em trevas. Por exemplo, Deus colocou Adão no Éden, sim ou não? No jardim e este deveria obedecê-lo. Ele poderia comer de tudo, menos de um fruto, menos, menos de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do, era um test drive divino, para ver se Adão e Eva iam obedecê-lo ou desobedecê-lo. Iam viver uma vida dependente dele ou uma vida independente, se rebelando contra ele. Mas infelizmente nós sabemos, escolheram, a independência que gera a morte, a rebeldia e a desobediência contra Deus. Deus é a lei para si mesmo, pois tudo o que Ele fez é justo. A lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa. E ai daquele que contende com o Criador. Olha o que diz Isaías, projeta lá para nós, Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, 9, Olha só o que, que diz. Ai daquele que contende com o seu Criador, né? Tem muito ser humano que acha que pode blasfemar contra Deus, meter a boca no Criador, meter a boca no Senhor. E não passa de um caco de barro. Olha o que diz a Bíblia. Entre outros cacos, que são outros seres humanos. Todos os seres humanos são comparados com vasos de barro, cacos de barro. Cacos que são quebrados pelo Criador, no sentido que Deus está trabalhando conosco. Acaso dirá o barro, aquele que lhe dá forma, ou seja, o Criador, que fazes aqui, ou a tua obra não tem alça? Quem somos nós para darmos pitaco, conselho para Deus, gente, em outras palavras? Fala comigo Deus, governa sobre tudo e sobre todos. Será que alguma vez você já não quis dar conselho para Deus? Você já não reclamou de alguma coisa que Deus fez na sua vida? Você já não meteu a boca em Deus por alguma coisa? Blasfemou contra Deus? O que é blasfêmia, gente? É quando você fala alguma coisa de Deus que é inverídica, que é mentirosa, com relação ao caráter de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é bom. Quando você diz que Deus é mau, você está blasfemando contra Deus. Vocês estão entendendo? E tem muita gente que faz isso xinga, ofende, mete a boca, acha que pode dar conselho a Deus, age como se fosse o Criador do Universo, e não é. Apenas Deus é o Criador de tudo e de todos. Como é que o caco de barro pode dar pitaco ao oleiro, que é o Criador de todas as coisas? É interessante que Deus escolheu de forma soberana Israel, sim ou não, querido? Por isso, nunca se volte contra Israel. Deus escolheu soberanamente Israel dos filhos de Abraão, levantar um povo para si, um povo santo, um povo abençoado. Israel estava sob o pacto das obras de Deus, tinha leis para obedecer. E através da obediência, a lei de Deus seriam abençoados. Mas infelizmente, a rebeldia, a apostasia de Israel, o levou a juízos divinos e a cativeiros. Sim ou não, irmãos? E até hoje Israel está sofrendo por escolhas erradas lá de trás. Sim ou não, gente? Só que nunca se volte contra Israel. Deus na sua soberania, Deus na sua escolha voluntária, decidiu escolher um povo para si. Sabia que nós até hoje somos abençoados por causa de Israel? Nós somos chamados filhos de Abraão, através da infelizmente o nosso governante escolheu do lado errado, é claro que nós não estamos passando pano aqui, passando a mão dentro das coisas que o exército de Israel está fazendo de errado lá na faixa de Gaza, amém? Nós sabemos que existe injustiça, toda guerra é trágica, é toda aquela situação, mas nós temos que orar, diz a Bíblia, no livro de Salmos, temos que orar pela paz em Israel, você tem orado pela paz em Israel? Você tem orado para que haja paz em Jerusalém? Hein, irmãos? De que lado você está? Do lado de Deus? Ou do lado da mentira, da mídia? Da mentira desse mundo? De toda essa situação que nós estamos vendo? É interessante pensarmos sobre isso. Deus é quem colocou os anjos. Deus é quem estabeleceu todas as coisas. Adão. Israel em posições de responsabilidade. E aí, o que, que eles fizeram com tudo isso? A responsabilidade das suas criaturas está em obedecer a ordem soberana do Criador. Fala comigo, a responsabilidade minha está em obedecer as ordens do Criador. O problema é esse, por causa da nossa natureza pecaminosa, a maioria das pessoas não querem obedecer a Deus. Sim ou não, irmãos? Vocês já perceberam como a gente tem dificuldade de obedecer a Deus? Porque dentro de nós tem uma natureza contrária à natureza divina. Se não for o Espírito Santo nos capacitando, nos iluminando, nos auxiliando, nos dando a força de Deus, nós não damos conta sozinhos. Precisamos dele. Precisamos da força de Deus, é o que diz Efésios 6:10, 10, revestidos do Senhor, e na força do seu poder, a responsabilidade das criaturas está em obedecer a ordem soberana do Criador. Que direito, por exemplo, Adão tinha de comer do jardim se não houvesse uma ordem do Criador? Deus havia dado uma ordem, olha... Cuida aí desse jardim, cuida aí desse paraíso que eu deixei para você. Você pode comer de tudo, das sementes, das ervas, de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do. E o que, que eles fizeram? A escolha errada. Que direito Israel tinha de eliminar, por exemplo, na época, debaixo de uma ordem do Senhor, os Cananeus, que era um povo ímpio, terrível que fazia coisas abomináveis contra Deus, se não houvesse a ordem do Criador. Deus havia mandado o povo de Israel tomar posse da terra prometida e destruir as nações que lá estavam, porque estavam fazendo coisas abomináveis do ponto de vista de Deus. Que direito os pais têm sobre os filhos sem a ordem do Criador? Toda a autoridade que existe hoje, gente, foi dada pelo Senhor, sim ou não, gente? É o que diz Romanos 13, toda autoridade foi instituída por Deus, e aquele que resiste à autoridade de Deus, resiste à ordenação de Deus, e trará sobre si mesmo condenação. É claro que muitos usam da sua autoridade de forma indevida, sim ou não? De forma vergonhosa, né? de forma equivocada. E o que, que vai acontecer? Serão responsabilizados diante do Criar. Ou seja, o mesmo Deus que dá autoridade, que dá governo, que dá poder, que dá determinadas situações às suas criaturas, estabelecendo as posições das suas criaturas, é o Deus que irá responsabilizá-los de cada uma delas. O que vocês têm feito como pais com relação aos seus filhos? O que vocês, filhos, têm feito com relação aos seus pais? O que você, mulher, tem feito com relação ao seu marido? O que você, marido, tem feito com relação à sua esposa? O que, que nós, como igreja, temos feito com relação aos nossos irmãos? De que maneira temos lidado com cada um deles? De que maneira temos tratado a ordem do Criador em obediência ou desobediência? Tudo isso tem relação com a soberania do Senhor. Amém? Segundo lugar, aprendemos que Deus escolheu soberanamente a posição das suas criaturas. E terceiro lugar. É o último ponto que eu quero ensinar para vocês. Fala comigo, a soberania de Deus se revela sobre os filhos de Deus. E quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão assim, fala glória a Deus, porque Deus é soberano sobre a sua vida. Amém? Nós começamos lendo o Salmo 95, que diz que nós somos ovelhas do seu pasto, que ele é o nosso pastor que Ele vai cuidar de nós, ou seja, dentro dessa soberania de Deus, que se revela sobre os filhos de Deus, os eleitos de Deus, escolhidos por Deus, chamados para a salvação, Cristo foi designado Senhor e Salvador e cabeça, autoridade suprema, sobre cada um deles. Ou seja, se você se diz cristão, crente, quem é que governa você, gente? É Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o líder da sua vida. É Ele quem governa você. Se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, o Senhor é quem manda, nós somos servos. Ele é o nosso Salvador. Tem muita gente que quer Jesus apenas como Salvador, sim ou não? Mas não quer Jesus como Senhor, não funciona, irmãos. Para termos Jesus como nosso Salvador, precisamos ter Jesus como nosso cabeça, nosso líder e nosso Senhor. Eu já não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Eu já não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me chamou. Amém? Já não vivo eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Eu esqueço, deixo para trás as coisas velhas e prossigo para o alvo, a suprema vocação ao chamado divino de ser filho de Deus. Saiba, querido, que Jesus cumpriu, sobre cada um dos filhos de Deus, uma justiça perfeita, irrevogável, eterna. Jesus cumpriu toda a lei de Deus por amor a você e por amor a mim. Filhos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida e o seu coração a Jesus. Deus designou Jesus como filho. O amor soberano de Deus o enviou a essa terra e ele se encarnou entre os homens. E a autoridade divina do Pai, determinou a sua obra, nesse tempo em que ele viveu e continua determinando hoje nas nossas vidas, amém? Qual é o versículo que tem lá na entrada da igreja? Aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus, Cristo, quem quer ir para o céu aí, dá um glória a Deus, quem quer estar com Cristo no final dessa vida, dá um glória a Deus... Então existe uma obra tremenda que Deus quer fazer na sua vida. Você pode ser melhor a cada dia, você pode ser uma pessoa mais linda do ponto de vista de Deus. Deus quer aperfeiçoar você, Deus quer te santificar para Ele. Deus quer que você se consagre ao Senhor, Deus quer que você experimente a vontade soberana dEle, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Não existe lugar mais seguro neste mundo do que no centro da vontade de Deus. É ali que nós experimentamos qual é a boa, perfeita vontade de Deus e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Quem aqui quer viver no centro da vontade de Deus? Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Viver no centro da tua vontade e não da minha. Este mediador, Jesus Cristo, teria que ter semelhança de um ser humano e na sua obediência engrandecer e dignificar a lei de Deus. Ele teve que se fazer homem, ele teve que plenamente cumprir toda a lei de Deus. Teria que levar todos os pecados em seu corpo humano, lá no madeiro, lá na cruz. Teria que fazer a expiação por eles, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. Teria que suportar sobre si a ira de Deus. Tem muita gente que pensa na cruz apenas como a revelação do amor, do coração paternal e amoroso de Deus, amém? Mas não é só isso, gente. Sobre Jesus também foram lançados a ira de Deus que era para cair sobre nós. Você sabia disso? A ira de Deus, que era para cair sobre nós, teve que cair sobre o nosso representante, o nosso mediador, Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. A cruz é a revelação do coração amoroso, paternal, soberano, extraordinário de Deus, sem dúvida nenhuma, mas também ali foi aplicada a justiça de Deus e a ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz, do Calvário, foi ele que disse Eli Eli, Sabactani em aramaico, significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? ali por um momento nós vemos essa cisão extraordinária porque todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as eras estavam sobre o Filho de Deus e ele teve que suportar a ira de Deus no nosso lugar para que nós tivéssemos essa nova vida, alguém teve que morrer a nossa morte. Amém? Fala comigo, para que eu tivesse a vida de Deus, Jesus teve que morrer no meu lugar. Será que agora nós estamos dispostos a morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso orgulho, para os nossos achismos, para a nossa vontade... Isso é chamado de mortificação. Só experimenta o poder da ressurreição, aqueles que experimentam também o poder da mortificação. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negação, dizer não para você mesmo. Tomar a sua cruz não é fácil, é sacrifício. É morte, cruz fala de morte, cruz fala de sofrimento, cruz fala de sacrifício. E em terceiro lugar, siga os meus passos. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Não existe discípulo de Jesus sem mortificação. A santificação é um processo de mortificação, eu morro para mim mesmo, para que a vida de Jesus reine soberanamente e governe todo o meu ser. Alguém teria que morrer como homem, ser sepultado. Alguém foi o primogênito em glória, Jesus. Ele foi a primícia daqueles que foram ressuscitados. Quando Jesus cumpriu todas essas condições, o Pai hoje pode abençoar os filhos de Deus, que foram reconciliados. Através da fé e da confiança que colocaram neles. Fala comigo, fé é confiar, é entregar e descansar. Esse é o tripé da fé. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Fala comigo, confiar, entregar e descansar em Deus. Porque talvez você tenha vi, está vivendo culpado. Se você já se arrependeu dos seus pecados, você já confessou o teu pecado, você já tem procurado viver uma vida digna diante de Deus, para que ficar preso ao passado, irmão? Vença essa culpa que talvez esteja te afligindo. Jesus já morreu na cruz no seu lugar. Se você se arrependeu de coração, existe purificação para os seus pecados. Amém? A Bíblia diz, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Mas o inverso também é verdadeiro. Com arrependimento, há remissão, retirada, banimento. Arrancados são os teus pecados. Amém? 1 João 1,7 diz, Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, diz João, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Fala comigo, de toda a iniquidade. Deus é capaz de perdoar o seu pecado. Não viva mais preso ao passado, não viva mais se sentindo culpado. Agora, a justiça de Cristo é deles, dos filhos de Deus. A vida de Cristo e a posição de honra, é nossa, pela fé. Amém? E Hebreus 10, 14, nós terminamos de forma extraordinária, quando Deus diz, coloca lá para nós Hebreus 10, 14, no telão, eu quero ler com vocês, para nós fecharmos esse ponto tremendo. Quantos creem aqui na soberania de Deus? Dá um glória a Deus. Um Deus que está para além de nós, um Deus que é supremo, um Deus que é exaltado, um Deus que é majestoso. Olha o que diz Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, na cruz do Calvário, no nosso lugar, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que coisa linda. Se você está buscando a Deus, buscando a sua presença, buscando se consagrar, buscando se santificar ao Senhor com uma obra só. Uma só oferta, na cruz do Calvário, Jesus, com uma única oferta, tem aperfeiçoado para sempre você e eu, seremos e somos santificados. Amém? Quem quer buscar a santidade? Fala comigo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que, que diz Mateus 5? Bem-aventurados puros de corá, ah? porque estes verão o quê? a Deus, se você quer ver Deus agindo na sua vida, a graça de Deus sobre você, o favor de Deus sobre você, guarde o seu coraçãozinho, o que, que Jesus nos ensina? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, se você quer ter vida, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, guarda os teu sentimento, não expõe o teu coração a qualquer um, não deixe as pessoas pisotear você, te maltratarem, não, trate você mesmo com dignidade, com honra, com amor, com respeito, porque alguém teve que morrer na cruz do seu lugar, teve que te amar, teve que se doar, teve que se sacrificar, de uma vez por todas, ele te aperfeiçoou, ele te fez homem e mulher de Deus, te separou para ele, gente. Amém? A santificação é uma ação de Deus em nos separar para Ele. A palavra santificação significa separados para um propósito. É Deus nos separando para Ele, nós nos consagrando e nos separando também para Deus. Por isso não se contamine com esse mundo. Aprenda que homens, anjos, Adão, Israel, todos fomos colocados nessa posição condicional. E a continuidade da bênção de Deus depende da obediência e da fidelidade a Deus. Fala comigo, obediência e fidelidade a Deus. Será que você tem obedecido a Deus? Será que você tem sido fiel ao Senhor? Olha ali nos nossos valores, aquele quadrinho que tem ali na lateral. Quais são os nossos valores? Dois deles já estão ali, ó. Primeiro, fé. Segundo obediência, terceiro, amor, quarto, integridade, caráter, quinto, misericórdia, sexto, excelência, e por último, fidelidade, será que Deus pode contar conosco, queridos? Será que temos procurado ser fiéis ao Senhor em tudo, em todo tempo, em todo lugar? Como é que Deus tem nos visto? Como é que Deus tem nos olhado? Aprendemos três coisas tremendas. Sobre a soberania de Deus. Deus ocupa o trono do universo, dirigindo toda a história. Em segundo lugar, Deus escolheu soberanamente a posição das suas criaturas. Nos céus, na terra, na terra e debaixo da terra. Em terceiro lugar, a soberania de Deus se revela sobre os filhos de Deus. Olha que Paulo termina dizendo, segundo Timóteo 2:19, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, esta confirmação. O Senhor conhece aqueles que são seus. Fala comigo, Deus conhece aqueles que são seus. E será que você é de Deus? Será que você é filho de Deus? Será que você é um eleito de Deus? Será que você tem certeza da sua salvação? E para nós aplicarmos tudo isso que nós aprendemos sobre essa soberania de Deus, em primeiro lugar, confie no cuidado soberano de Deus com você. Quem é que vai confiar no, no cuidado soberano de Deus com a sua vida? Para que ficar ansioso? Para que ter medo? para que ficar agoniado, confie no cuidado soberano de Deus com você, Jesus disse, se Deus cuida dos passarinhos, cuida da erva do campo, será que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Se vocês que são pais, humanos, falhos, pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus que é bom, perfeito, se Ele não vai cuidar de vocês, não andeis ansiosos por coisa alguma, amém? Basta cada dia seu mal, confie no cuidado soberano de Deus com você. Segundo lugar, reconheça que os caminhos e planos de Deus são melhores que os seus. Se ele controla a história, se ele coloca cada uma das suas criaturas na posição que ele quer, se ele revela a sua soberania, a sua graça nos seus filhos, confie e reconheça que os caminhos e planos de Deus são melhores do que os seus. Amém? Terceiro lugar, obedeça rapidamente a ordem do Criador e a sua palavra. Não seja como Adão, não seja como Satanás, não seja como Israel, apóstata ou rebelde. Obedeça rapidamente a ordem do Criador e a sua lei. Em quarto lugar, creia na obra de Cristo e receba as suas bênçãos através da fé as promessas do Senhor sobre a tua vida. Em último lugar, tome posse da nova vida em Cristo e viva no poder de Cristo ressurreto. Amém? Fala comigo, tomar posse dessa nova vida em Cristo e viver no poder do Cristo ressurreto. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre, principalmente, esse final. A gente fala muito sobre o Espírito Santo, né? mas muitas vezes a gente não entende. Olha o que diz Romanos, capítulo 8. O mesmo Espírito que tirou Jesus lá do inferno, que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, é o Espírito que habita entre vós. Quem pode dar um glória a Deus? Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo que habita em mim. Por isso é errado você falar, ah, eu não tenho força, ah, eu não vou dar conta. Não, irmão, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita nos vossos corações, você vai ter a força de Deus, você vai ter a graça de Deus, Deus vai te capacitar, você vai vencer, em nome de Jesus. E 2024 na sua vida vai ser um ano de frutificação. Será que você pode dar uma glória a Deus? Fala assim comigo, eu recebo sobre a minha vida o poder do Cristo ressurreto. Amém? o Atmanin, um grande escritor cristão, um apóstolo na China, ele dizia isso, se os crentes soubessem a bomba atômica gloriosa que habita dentro deles, eles não viveriam do jeito que eles vivem nessa terra. Amém? Até caiu coisa aí, glória a Deus. Estou <risos> <Tô> brincando, mano. <risos> Graças a Deus, quem pode dar um glória a Deus? Então, profeticamente, fica de pé aí, vamos fazer um ato profético aqui juntos, como igreja. Levante as mãos para os céus, lá no alto. Fala assim, Senhor Jesus, eu aprendi nesta noite, através das escrituras, a beleza desse atributo de Deus, chamado soberania divina. Senhor, me ajude a confiar na Tua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Que eu não viva a vida do meu jeito, em desobediência, rebeldia e independência do Senhor. Porque isso seria morte espiritual, emocional, morte física e morte eterna para a minha vida. Eu não quero a morte. Eu escolho a vida. Eu escolho Jesus. Eu escolho a nova vida que Jesus me oferece. E tomo posse da minha herança espiritual das promessas de Deus como filho de Deus eu quero viver a nova vida que Cristo Jesus me oferece e vou viver a vida vitoriosa em Cristo Jesus no poder do Cristo ressurreto venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra, como é feita nos céus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor Jesus, reine, governe com majestade e governo e domínio total no meu coração e na minha vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Levante as mãos que o Senhor te abençoe. Desde...